0: 1.03. Доброе утро. Это Комсомольская правда во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. Разбираем коммунальные проблемы, новости, перспективы работы жилищно-коммунального сектора вместе с нашим постоянным экспертом, руководителем общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области Альбертом Русанином. Альберт Анатольевич,
1: доброе утро. Доброе утро, Илья Анатольевич. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: По традиции напоминаю явки пароли. Наш городской эфирный номер 44-13-41. Сюда можно звонить, задавать свои вопросы, делиться тезисами, замечаниями, наблюдениями или пишите в мессенджеры 8902-889-8155 8902-889-8155 WhatsApp, Telegram, Viber да хоть SMS, лишь бы... Лишь бы по-русски, Альберт Антонович. Итак, чем поделитесь? Что свеженького у нас происходит в стране и области? Давайте с федеральных новостей начнем.
1: Ну, если мы начинаем с федеральных новостей, значит, в Госдуме обсуждается вопрос об освобождении от комиссии граждан за услуги ЖКХ. Ну вот, к сожалению, от идеи повсеместного освобождения. Соответственно, как бы почему-то, ну как бы в очередной раз, как бы решили сузить категорию как бы лиц, которые могут получить эти послабления, сэкономить. То есть теперь соответственно, только в отношении пенсионеров и получателей социальных субсидий. На наш взгляд, как бы это неправильное решение, то есть когда вот среди населения начинает вычленять, вот эта группа у нас хорошая, мы ей там пославление скидку дадим, а вот эти все остальные у нас и смогут заплатить, поэтому ничего страшного. На самом деле, ну вот это расслоение общества, на мой взгляд, как бы непонятно. То есть если освобождать всех от уплат комиссии, то нам нужно освобождать всех. Вот, то есть мы соответствующие как бы свои замечания к данному законопроекту через наш региональный центр общественного контроля по ЖКХ контроль подадим в Госдуму, в профильный комитет по ЖКХ, депутату Хованс, который возглавляет этот комитет, и считаем, что здесь в данном случае ну, нельзя делать градацию на правильных и неправильных как бы жителей.
0: Так, а, значит, давайте перенесемся теперь во Владимирскую область и даже, наверное в город Владимир и соседней территории. А, Во-первых, сейчас начинают э, будоражить жителей Судогодского, Собинского районов новая трассировка платы трассы М-12. Да, появляются уже материалы Владимирских средств массовой информации, что Никола Калакшанцам, э, Вяткинцам трассировка пока не нравится. Ну, во всяком случае, те варианты, которые они смогли найти в интернете. Но во Владимире в самом есть еще одна глобальная стройка, от которой тоже, кажется, никто отказываться, в экономически трудный период не собирается. Это Арпенский а, проезд. А, но вот Владимирские журналисты съездили на место, обнаружили, да, там исчезают, потихонечку исчезают гаражи, но кажется, что больше ничего не происходит и к жителям а, вот тех жилых домов частного сектора, а, существующий улиц Арпенский проезд, никто больше не приходил и никто не выяснял, за какие деньги а, они готовы съехать.
1: Ну, начнем с трассы М-12 То есть, к сожалению, компания Росавтодор, которая предложила там третий вариант, по-моему Автодор, Автодор. Автодор. По а, правой, да. Автодор, третий вариант трассировки ну,
0: А вот по-моему, они... а, по шестой
1: Или шестой уже, да, по счету, мы уже сбились, наверное По сути Дело. дела, наступает на одни и те же грабли Я видел как бы материал видеоконференц-связи С мест... Владимирской администрацией, вместе с главами администрации По территории которых будет проходить трасса М-12 и у меня ощущение, ну, исходя из выступлений глав администрации, что компания Автодор опять наступает на те же самые грабли. То есть они в очередной раз предложили вариант, в очередной раз не согласовали с жителями, не узнали их мнение. И, соответственно, как бы вот, ну, по сути дела, с помощью нажима они пытаются как бы заставить, утвердить эту трассировку трассы. То есть это неправильное решение. То есть мы сейчас живем в 2020 году. Это не 10 год, это не 5-й, когда народ был достаточно инертный, и многие вещи как бы проходили просто на ура, даже не спрашивая согласия жителей. То есть ситуация в стране поменялась. Народ знает теперь свои права и, соответственно, готов их отстаивать. И опыт как бы жителей деревни Гризина, которые там стали просто грудью на защиту своей собственности, своей, своей деревни, показывает, что просто так на храпом не получится сделать эту трассировку. Поэтому мы все-таки будем, наверное, не просто следить за этой ситуацией, мы будем участвовать в ней. И пока последний житель не согласится с данным вариантом, не устроит его эти варианты, либо расселение, либо предоставление компенсации, соответственно, мы считаем, что незаконно будет и неправильно как бы, осуществлять данное строительство.
0: А нас, горожан владимирцев, эта тема должна волновать. Трасса не пройдет по Владимиру, но она задевает а, так называемые зеленые легкие города
1: ну в данном случае я видел как бы эту трассировку то есть по сути дела да она задевает эти зеленые ну наши зеленые легкие как бы у нас проблемы есть с зелеными насаждениями я кстати тут недавно наткнулся на ответ администрации Владимирской области вот на запрос ваших коллег журналистов по поводу генплана да и там там прям признается реально что фактически как бы во-первых норматив зеленых насаждений новым генпланом не соблюдается это раз во-вторых что генплан принят с и на мой взгляд, как бы, если все-таки компания Автодор будет задевать э, какую-то часть зеленых насаждений, соответственно, она должна предоставить городу Владимир компенсацию в виде высадки э, дополнительных зеленых насаждений на территории муниципального образования. Города высаживаются
0: Владимир. это кустики и палочки, не все из них приживаются. А, да? а речь то об. слушай,
1: ну вот в с паршивые овцы хоть шерсти клок. Вот в мое как бы, ощущение. То есть, в любом случае они должны провести эту работу, а, может быть, в большем объеме посадить просто для того, чтобы там будущее поколение, наши с тобой дети, как бы внуки все-таки, как бы не испытывали недостатка а, непосредственно кислорода, который образует зеленые насаждения. Сейчас вот
2: будет
0: обывательский вопрос, а где сажать эти деревья?
1: Слушай, ну вот я могу сказать, что открытых площадей, где можно было бы высадку сделать, на самом деле достаточно много. И весь вопрос правильно, просто сделать планировку и определить эти территории. Это уже вопрос к чиновникам Правильно их
0: посчитать, чтобы отчет сошлись?
1: Ну, не в отчет. Слушай, ну, нас интересует же не отчеты. Нас интересует как бы комфортное проживание. Согласись, что летом, вот если у нас действительно подтвердятся прогнозы синоптиков, и будет жара просто конкретная в городе Владимир, но ну, на территории Российской Федерации. То есть мы испытаем, вот мы как раз почувствуем эту проблему. То есть когда зеленых осаждений много, то, соответственно, как бы жара переносится проще. Если их мало, то, то есть мы в каменном мешке оказываемся, соответственно, мы испытываем. Дискомфортно начинаются проблемы со здоровьем, который прибавляется, добавляется, накладывается на условия пандемии и коронавируса.
0: А напомню: наши эфирные номера, наши <с <с контакты 44 13 41, городской эфирный номер, и Вайбер WhatsApp, Telegram 8902 889 8155 8902 889 8155. Приветствуем первого дозвонившегося. Доброе утро. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте,
2: Евгений Город Владимир. Здравствуйте. А я хотел вот такой вопрос уточнить. «Газпром» э, забавили поставить вот котел, это, может, квартирный дом, особенно, в частности, у кого-то стоит и есть, и были разрешения. Сейчас это все зажали. И плюс вот крайний этаж у меня, зачем мне платить это, то я могу поставить вот конкурс со всеми разрешениями, проектами, ну, почему-то «Горгат»
0: Так, я вас не очень хорошо слышал, то, 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 то есть вы живете в многоквартирном доме, вам хочется поставить а, а, у себя отдельный котел, но вам это не разрешают, потому что у вас центральное отопление.
2: Хотя крайний этаж, я могу там пять вытяжек установить, угу. проект сделать и все это так, можно сделать.
0: Спасибо большое, Евгений.
2: Там да? проблема у меня у товарища вот с горячей водой, у соседей есть, они там поставили, там, ну пускай там, не знаю, 10 лет назад. Сейчас, говорят, нельзя. Ну а как это, снимать это?
0: Спасибо большое, Евгений. Сам живу в крайней квартире. И, ну, в, том, в том смысле, когда слово крайне употреблять вроде бы корректно. 30 лет там, там прожил. И эти проблемы я прекрасно понимаю. Стужа, дубильник, не доходит туда горячая вода никогда. От слова, от слова совсем. И пока не найдешь какой-то подход к сантехникам, которые периодически должны чистить систему, ничего не получается добиться. Но законодательно это ведь запрещено то, что советует, то, что хочет Евгений.
1: Нет, на самом деле здесь вариант решения этого вопроса существует. То есть единственный нюанс какой, то есть для того, чтобы изменить схему теплоснабжения, а фактически отказ от центрального отопления, центрального горячего водоснабжения, это изменение схемы теплоснабжения, горячего водоснабжения в доме. Для этого требуется согласие всех собственников жилых и нежилых помещений. То есть и возникает еще второй момент, то есть вот у нас были ситуации, когда отдельные администрации районов, городов, то есть давали прямо вот разрешение там, отдельным квартирам. И мы видели, допустим дома видно пусть хрустальным очень много была такая тенденция шла то есть вот практически там 95 процентов домов то есть квартир в доме они соответственно центральное отопление 5 процентов соответственно видно что там вытяжки из, торчат из стен в Суздале такая же история была вот и здесь возникает второй вопрос а, как правило как бы жители начинают платить за газ то есть за воду и уже к услугам центрального отопления горячего водоснабжения вроде не имеет никакого отношения но по факту все равно вот есть уже судебная практика они должны нести расходы связанные с центральным отоплением, потому что все равно отопливается дом а, с помощью отопления. И, и тепловики начали выставлять такие квитанции. Поэтому для вас что советую? То есть переходить надо комплексно, целым домом на газовое отопление, горячее водоснабжение. А вы, наверное, мне скажете, слушайте, ну вот у меня там соседка, там тетя Надя, как бы она не может себе позволить а, понести эти расходы. Да, где это же тут... требует собственных инвестиций. Сом... Да? Собственных инвестиций. Ну, мы рассчитывали в среднем где-то это получается порядка ну, 90-120 тысяч. Это вместе с проектом, вместе со всеми работами. Но хочу обратить внимание, у нас еще при предыдущем губернаторе Светлане Юрьевне Орловой, она запустила программу субсидирования расходов по переводу граждан на индивидуальное газовое отопление. И компенсируются у нас расходы в размере от 30 до 90 тысяч на одну квартиру. Кто принимает это решение? Сколько? А, значит, э, данное решение, то есть документы подаются изначально в орган местного самоуправления вашу администрацию, что вы там хотите перейти целым домом на горячее, на индивидуальное газовое отопление. Они, соответственно, смотрят, по какой категории вы относитесь, и вам сообщают сумму, размер субсидий, которые можно получить из областного бюджета. После этого вы на, находите подрядчика, который начинает проводить работу, получая аванс от жителей. А оставшиеся денежные средства из областного бюджета уже переселяется напрямую непосредственно от данной газовой компании, которая проводит эти работы, из областного бюджета после предоставления всех документов.
0: А, опыт есть? Это, это а, дают тем домам, которые далеко от а, котельной, у которых изношены на прочтете котельную администрация района а, или это хочет закрыть к чертовой бабушке, потому что она мазутная. Или этот дом может стоять со, прям соседним зданием с котельной, никаких проблем, просто людям хочется жить в комфорте.
1: Ну, а. на самом деле, это как правило, там, для домов достаточно древнего года постройки, во-первых, это потому что, ну, по сути дела, когда ты сам регулируешь температуру, это уже не, ну, не так сильно влияет, там, конструктив стены. Да, — это есть...
0: споры только внутри семьи. — да, Внутри
1: семьи, внутри квартиры, по сути дела. То есть э, мы решаем, да, ну, давайте будем честны, откровенно что все-таки у нас достаточно большое количество домов, оставшихся еще в советских времен, не совсем, как бы, э, в нормальном функциональном состоянии находится. Поэтому это решение какой-то проблемы связаны с тем, что холодно в квартирах. Да, резонный вопрос.
0: Москва, я не знаю, это огромный город, все ли районы, все ли там административные круга, но Москва-то вернула людям отопление. Во Владимирской, то есть во, во Владимирской администрации, в городской, На, нам поясняли, что это технологически невозможно, но что-то делать в общем, с этим нужно, уважаемые жители. Ну, Пожалуйста, могу... не обогревайтесь
1: газом. Во, вот что нам ответить. Ну, я могу сказать, что в отдельных ТСЖ а, и управляющих компаниях, где а, крышные газовые котельные стоят, они все-таки включали отопление. Это раз. А, второй, вам, второй момент. После того, как отключили отопление У нас тепловики ринулись просто проводить работы регламентные Которые обычно они проводят там в июне, в июле а тут вот По они...
0: плану-то они так опаздывали Их просили перенести сроки с мэрией, договаривались
1: Вот, Делали они ринулись две. как бы проводить эти работы Соответственно, уже технологически запустить отопление невозможно
0: а Давайте прервемся, после этого продолжим наш эфирный номер 44-13-41 Не стесняйтесь, задавайте любые вопросы Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. А, так, продолжаем программу «Ваш дом». Альберт Русанин, Илья Архипов и еще кто-то. Давайте узнаем, кто. Здравствуйте, как вас зовут? Александр. Здравствуйте, Александр. Ваш вопрос.
2: У меня вот, вот такой вопрос. Вот кладби кладбище улыбающего посещаемо для граждан в данный момент или нет, или на карантине?
0: Александр, к сожалению, никто не отменял запрет на посещение таких вот мест. Там по-прежнему закрыты ворота, там по-прежнему стоят бетонные блоки. Нет, жителей я, во всяком случае, не, не видел. Мне тут пришлось по грустному поводу там оказаться. Значит, там не мешают людям туда заходить. Другое дело, что заехать вы туда, скорее всего, не сможете. Открыт только так называемый третий въезд, по которому жители деревни Высокого туда вот как раз едут. То есть, в принципе, туда ехать. Вот, вот по закону нельзя Для граждан можно, да? Для, э -э граждан. для граждан тоже нельзя Но вас не накажут, скорее всего
2: ну, как, ну делать, вот да, так.
0: Да. Вот нельзя. А это, а, как это называется, не или не строгость. Абертлавич, вы как, как политик, поправьте меня, как это называется? Не строгость российских законов.
1: Или строгость. Строгость компенсируется ну, их Не знаю, не освобождает как бы от ответственности. Ну вот что самом... мне человеку посоветовать? Ну, вот на самом нужно. деле, насколько я понимаю, на кладбище народ как бы попадает. Вот. Да, попадает. А, Особенно на тех чисне заборов. указом губернатора как бы кладбище не открыто. Хотя, как бы, честно скажу, я не понимаю, почему. Потому что ну, вот там ну, нету массовых сборищ, как таковое. Оно правда. там возможно
0: в единственной ситуации, которая как раз решена. Если Автобус. человек вот, умер, его надо захоронить.
1: Ну, в данном случае это уже к вопросу к родственникам. Как бы, но попрощаться, в отправить в последний путь как бы, своего родственника, ну, на мой взгляд, это святое право каждого человека. Здесь вопрос все равно. Нужно соблюдать элементарные меры безопасности. То есть это защитные маски, перчатки, расстояние какое-то определенное. И лишать нас этого как бы нельзя. И в принципе, вот посещение... Просто умирать не запретили. Не запретили, к сожалению. Даже за... разрешили в большем объеме, к сожалению. Да. А а
0: давайте вот... еще один звонок примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Да, доброе добрый, доброе утро. Как вас зовут?
2: Меня зовут Владимир. Это Турбаза Ладок. У нас своя котельная. Как только сказали, отключили и все. Никаких работ они тут не... Включили просто и все. Да кофе все. Всем. Так. Вот и все. А не то, что там вот чего-то. твоя котельная на турбазе, Ладога. Ну,
0: здорово.
1: Ну, то есть вы, когда вам стало холодно, включили просто, да?
2: Не, не вообще не включали.
1: А, не включали. Не то, включали. Есть, то
0: есть ничего не мешает? А, как, как помочь? Куда, куда людям пойти, вот чтобы в такой ситуации э, попросить? Мы готовы платить за тепло, в, в, включите нам тепло. Не,
1: ну у вас турбаза, это котельная же муниципальная, городская.
2: Да Извините, да, городская муниципальная. Мы платим круглый год за тепло.
1: Но вы платите по одной двенадцатой, то есть у вас не стоят, видимо, счетчики тепла, вы платите по одной двенадцатой. Так, то
0: есть в этой ситуации ничего делать нельзя, да?
1: К сожалению, администрация не дает разрешения на включение котельных в отдельных населенных пунктах, входящих в муниципальное образование города Владимир.
0: Понял, поехали дальше. Вот интересуются жители в мессенджере, в Телеграме, а про арпетский проезд можно поподробнее, когда стройка начать?
1: Ну, могу сказать, я был э, в выходные э, у главы администрации города Владимира, и он мне показал, э, ну, вот этот красивый такой красочный проект строительства Рыпенской дороги, называем ее так, то есть, которая ну соединит, да, это существующая улица. Улица, который соединит э, микрорайон Доброе, соответственно, как бы с улицей э, Мира. Вот. Ну, что увидел? Первый момент, самый главный. То есть, эта дорога начинается около бассейна. А, и начинается между домами а, Ярко-парк, офисный торговый офис центр. Училищем. училищем. и пенсионным фондом. Ну, первый вопрос, во-первых, очень... Расстояние-то маленькое. Трафик будет достаточно большой. Я не знаю, как они рассчитали узкие, да? на, нагрузку на здание, потому что, по сути дела, как бы, ну, трафик будет влиять на конструкции. А мы не забываем, что, по сути дела, крайне прав часть э, вот этого торгового центра это яркопарк где занимаются дети это батутный центр батутный центр вот второй момент э, значит ну с минимальными потерями как э, мне сообщили в администрации они все-таки сделают, осуществлят строительство, и там, по-моему, только 6 или четыре домов, в которых затронет строительство данной дороги. То есть я так понимаю, что все-таки какие-то неудобства, ограничения, вполне возможно, с выкупом принудительным у граждан данных строений, как бы будут все-таки.
0: Прозвучала стоимость дороги.
1: Стоимость дороги 2,7 миллиарда рублей. Ну где, эти
2: деньги, где где, деньги?
1: ну где эти деньги эти деньги будут соответственно заложены в трассу, которая фактически не существует мы прекрасно понимаем, что строить заново всегда намного дороже они будут заложены в, в том числе в строительство моста через пень, которого там нету вот, в развязку которая будет круговая в районе а, честных сооружений прямо за девятым училищем а вот, соответственно, в дорожную инфраструктуру, а, в повороты. Но мост недорогой, недешевый. Недешевый, как таково, хотя там дорога, ну, как бы, речка-то вообще никакая сама по себе. То есть деньги достаточно большие. Администрация города Владимир рассчитывает на получение федеральной помощи а, в виде полностью всего финансирования строительства. Но рассматривался вопрос, как мне сказал глава администрации Андрей Станиславович Шохин, в том числе, в случае, если это не получится, как вариант с ГЧП. То есть по сути дела Государственное, Частное, частное партнерство, партнерство, платная дорога вот. Но они считают, что это крайний вариант То есть все-таки они рассчитывают, что деньги Из федерации они получат на данный проект
2: ну, а как Наша так?
1: задача на самом деле, вот у ну, нас в первую очередь, то есть меня это интересует, то есть дорога, конечно, всем необходима. Хотя, вот, если честно, вот у меня ощущение: я сейчас живу в добром: все-таки трафик из доброго по утрам, вот когда вот до пандемии, все-таки был меньше, чем с того же самого 8 ЮЗ. По сути дела, то есть, давайте будем откровенны: у нас большая часть населения переместилась в юго-западный район. То есть все основные новостройки там. И если мы сравним вечером, ну то есть пройдемся в районе 8 Юзе, Ашана, там рынка Слобода, то мы видим, что плотность населения просто зашкаливает. А в добром то есть мы видим, что слушайте, у нас суперкомфортно, людей не так много, по сути дела, как бы люди не кучкуются особо. то есть ну более Сейчас развернем
0: войну между юго-западным и более комфортное
1: проживание. То есть, это. Проблемы, связанные с градостроительной политикой ну, вообще да. в городе. Да, по сути. Да. То есть, да. они увеличили плотность, не подумав о том, что вот какие последствия, по сути дела.
0: Мой, ну, не, не скажу, что родной, вот, но для жителей юго-запада бетонные джунгли сегодня.
1: Бетонные джунгли а, человекники. А для жителей Эрпенского проезда. Напомню, наш телефон общественный приемный 60 1410, Мы будем следить за историей, связанной с вашим а, изъятием земельных участков, выплатой стоимости. У нас такой подобный опыт был уже по Лыбицкому лыбинскому... проезду. Поверьте мне, способов защитить ваши права и получить достойную компенсацию по стоимости ваших жилых построек, садовых насаждений, земельного участка, домов можно. Поэтому, если будут возникать такие проблемы, я думаю, что мы подключимся и поможем защитить ваши так, права.
0: Так, значит, наивный вопросы. Я не хочу переезжать. Я построил, допустим, да, там, там же есть такие, по-моему, как, как минимум один дом, когда жители вложились, построили настоящий коттедж и надеялись жить в зеленом уголке. Но зеленым он теперь вот не будет.
1: К сожалению, это изъятие для государственных и муниципальных нужд, соответствующая статья в законодательстве есть, то есть интересы как бы, большинства жителей, к сожалению, превалируют интересами конкретного гражданина. Здесь только вопрос с размерной стоимости к сожалению.
0: Поехали дальше. Программа развития застроенных территорий. Пойдем чуть-чуть чуть-чуть в другой район, в район, близкий к, к промзонам, зажатый между электроприбором и Точмашем Северная и другие улицы. Улица да? Фегина, а, Крупская. Да, там у нас должны э, появиться, да, собственно, и появляются тоже эти человейники бетонные, э, застраиваются, то, то есть видоизменяется старый квартал, и вроде бы должны расселять старые бараки, но расселяют не все, и жители ждут. 14-й год не расселили, 16 не расселили, 20 -й... Суд! Уже состоялся, до, или должен был состояться, на, который, на котором мэрия должна была предъявить свои претензии к застройщику, чиновники не пришли. Народ ждет расселения и не получает его, а в их дворах строят высотки».
1: Ну, для меня это как бы личная история а, и грустная вдвойне. Я, будучи депутатом, это мой депутатский округ, инициировал включение данных территорий Это в районе а, граничной улицы Северной, Первой Пионерской и Полина Осипенко, это первый квартал в программу развития застроенных территорий. И впоследствии второй квартал, ограниченный улицами Фейгиной и Крупской. А цель была благая на самом деле, ну вот дома, которые там стояли, ну это старые дома, которые по сути дела уже являлись не просто Временки, там ветхими, аварийными, там были аварийные дома даже. И цель была расселить людей, предоставить им комфортное жилье. А, на первом этапе реализации скажу так, то есть да, не скажу, что все легко как бы решалось но вот нам удалось отстоять жи право жителей, у меня был собственно как бы личный пример, то есть мы помогали жителям, они получили площадь больше, чем как даже им полагалось, то есть договорились мы с застройщиком, а пытались людей там выселить в те микрорайоны которые их не устраивали, то есть удавалось решить, а вот здесь как бы история совсем как бы дикая, то есть у застройщика по сути дела, а, закончился контракт б, соответственно, должен был предоставить достать городу квартиры для расселения как жителей данных микрорайонов, так и очередников. Делаем паузу через
0: пять минут, эта история продолжится. Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Итак, возвращаемся в квартал улиц Крупской, Фейгиной, Северной. Здесь были муниципальные квартиры в домах, их должны были расселить. И Ипопейка с перестройкой всего квартала длится, по-моему, около пяти лет. А здесь фирма Влад застройщик хотела к августу прошлого года возвести три многоэтажки. Стоит сейчас одна, нужно было расселять, сносить старые дома. Не со всеми смогли договориться, а на кого-то решили, по-моему, просто, просто плюнуть, мол, что их расселять-то у них тут и земли особо а, нет. Ну, это, впрочем, последняя фраза, это мое личное соображение. Альберт, мы переносимся, собственно, в ту, в ту историю, когда в ней участвуют
1: Ну, в данном случае мое ощущение, что компания застройщик решила выбрать э, сначала участки, э, которые свободны от строения, построить на них дома, а на все остальное забить прям реально забить, и не строить, не расселять жителей, которые фактически проживают в старых, практически аварийных домах. А, на мой взгляд, здесь это происходит при прямом попустительстве чиновников городской администрации, которые дали возможность возвести вот эти дома-монстры, я вот по-другому не могу назвать, чего, чего стоит вот только дом на Фейгин, между Фейгиной и Крупской, те, кто видел, но огромная многоэтажка, фактически парковочных мест нету, то есть э, все, все машины будут ставиться непосредственно э, вдоль дороги. Как по Фегино, так и по Крупской. Мало того, но другой стороне улицы э, Фегино будет возводиться еще одна многоэтажка, э, которая будет возводиться компаниями, связанными с компанией, группой компаний «Гротек». То есть и там такая же проблема, по сути дела. То есть идею благую по расселению граждан из аварийного жилья, созданию красивого квартала. Слушайте, ну вот прям реально, вот меня опять вновь как бы будут ругать обосрали конкретно обосрали чиновники а, это беспредел который у нас творится на протяжении последних пять лет то есть чиновники почувствовали безнаказанность давайте не будем перечислять там то что было с завтраками отмена бесплатных, там с генпланом вот ощущение что вот этому стаду требуется пастух вот они распоясались дальше некуда я не знаю кто это делает конкретно глава администрации либо конкретные чиновники когда выдают разрешение на строительство но загадить город так как они сделали ну, по сути дела это преступление Продолжаем нашу программу и принимаем ваши звонки. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый день. Это Иван Александрович. Да, я, знаете, вот хотел вот поставить деньги обратно по платной потрате. Да. Житель поселка в микрорайон. Да, как я посмотрел тоже по данным. Где-то на метров 50 она будет проходить. Ну, тоже все против. И вот э, хотим узнать, с чего бы нам начать, как бы там делать петицию там э... Иван Александрович,
0: э, по повторите, какого... из какой бы территории мы не расслышали.
2: Микрорайон Мостострой. Мостострой
1: Мостострой.
0: Ага.
2: Да, да. 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 Иван... Посел, как говорится, там... Смотрели, что данные где-то там метров 50 будет это прокатить около. нас.
1: Правда. Вот те самые зеленые. Скажите, лифи. Иван Александрович, телефон мы записали, да? То есть, у нас да, высветился. Давайте мы ваш
2: номерок запишем.
1: Я после номер. эфира, как бы с вами, свяжусь, но скажу, что мы будем делать. То есть, это не только как бы касается вас, то есть, там много территорий, у которых начнутся проблемы. А... Первое, ну, я с вами полностью согласен, что для вас это будет проблемно. Почему? Потому что прохождение высокоскоростной трассы в 50 метрах, это, ну, во-первых, кроме шума как такового, это вибрация. Я вот помню свой опыт, как бы, мы, была свадьба моей сестры, а, и свадьба проходила в придорожном кафе на, по трассе на Ленинград, на Питер. И вот этот шум постоянно, когда проносится, mm -hmm. это скоростная трасса, то есть проносятся машины, и самое главное, вибрации даже ощущалась как таковой. То есть для вас это некомфортное проживание, по сути дела. Поэтому, что мы будем делать? Я думаю, что мы с вами а, скопируемся с, с инициативной группой из Гридина. А, однозначно должны быть и петиции и обращения массовые, причем с массовым количеством подписей жителей а, вашего, вашего населенного пункта. И, а, соответственно, я думаю, что достучаться можно. То есть либо пусть покупают вот те, кто попадает прям в зону Потому что, на мой взгляд, это санитарно-защитная зона По сути дела получается Либо, соответственно, как бы переносит эту трассу Ну, есть возможность Если это шестой вариант, что-то можно сделать Было бы желание, по большому счету Поэтому руки не опускайте, варианты всегда есть Вот, как говорил мой начальник Неразрешимых проблем не существует
0: а, Альберт Анатольевич, что касается гриденцев
1: И их недомышленников из соседних населенных пунктов Они сейчас празднуют победу или все-таки нет? Ну, в данном случае, вот тот вариант Который, как бы, предлагается Он устраивает их Вопрос, насколько он устраивает, я вот, к сожалению, пока не связывался, я думаю, что после эфира я свяжусь с ними, узнаю их мнение, но вот большое-большое спасибо этим членам инициативным группам, потому что они показали всем остальным жителям, что биться за свои права можно бороться, и, соответственно, защитить их тоже можно, то есть в этом плане как бы опыт положительный, это правильное решение. Принимаем еще один звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: — Я тебе, Иван Александрович, у а да, меня да, да. получился обрыв. — бы да, Думаю, что-то... Я просто хотел хотя бы какие-то координаты от кого-то, с кем вот можно...
1: — Значит, смотрите, ну я сейчас свяжусь с вами, как бы после, телефона, после эфира я возьму телефон, а вам позвоню, дам координаты.
0: 44-13-41. Прямой эфир на телефон Комсомольская Правда, продолжаем разбирать темы, которые, то есть вот все, все происходящее в жилищно-коммунальном секторе нашего региона. И вот смотрите, Альберт Анатольевич, на какую тему наткнулся сейчас в популярных телеграм-каналах, связанных с урбанистикой. Европейские государства, американские, соответственно, ну, в первую очередь, штаты, конечно, сейчас расширяют тротуары в городах. Для чего? Потому что, оказалось, тротуары у всех узкие, дороги у всех широченные, а людям надо соблюдать Проходя по улице да, Социальную дистанцию Соответственно ущемляют вроде бы права автомобилистов Но тем вроде как не обидно Потому что они дома сидят Их особо-то и нет а Дальше, для чего еще нужны широкие тротуары У многих уже открываются кафешки Либо требования не такие жесткие И поэтому поставить летник вот летнюю площадку кафе на тротуар или на парковочное место чье-то вполне себе реально, лишь бы там соблюдалась социальная а, дистанция. А, много чего предлагается и говорят, что э, и парки, и пляжи, все будет меняться или уже меняется. А, я смотрю, что происходит в нашей стране, и мой ответ – ничего. А, то есть, вот никакой реакции э, комфортной или просто городской среды на а, коронавирус, в общем-то, нет. Я понимаю, что в супермаркетах исчезнет разметка, я понимаю, что все наши привычки тоже рано или поздно вернутся. Должна ли меняться городская среда под коронавирус, на
1: ваш взгляд? В конкретно взятом городе Владимир. Илья, я тебе задам встречный вопрос. А назови мне, пожалуйста, улицу, где можно расширить то есть делать, увеличить ширину тротуара. Я сейчас, обижу, я сейчас обижу автомобилистов каких-нибудь. Ну, где? То есть, нет, не за счет дороги. То есть дороги у нас. А значит, вот, чего? За счет У нас деревьев? дороги, по сути, нет, у нас так. дороги на самом деле это и так недостаточно. Вот, как бы, за счет дороги. Уверяю, что российские дороги построены для танков, для а не для автомобилей. Да. Слушай, ну, я вот как автомобилист, я думаю, что большинство автомобилистов с тобой не согласятся. С учетом да, того, уверен в этом, что они тех согласятся. пробок, которые у нас в городе есть, вот, поверь мне, надо, там, нужно вести вообще разговор о расширении трасс. Потому что, ну, пробки, пробки уже существуют, количество автомобилей увеличивается. Я к чему веду-то на самом деле? Mm -hmm. То есть, простой пример. Я знаю только один, одно место, где тротуар широкий. Вот про то, что ты говоришь. Знаешь, где? А, улица Верхняя Дуброва, а, от завода Магнитон. Э -эталон. эталон. Эталон, да. Вниз, а, к мосту на рынок Мещера, справа и слева. Uh -huh. Слушай, там ширина, вот, ну, вот как будто там они собрались, были эти городские чиновники, ставить кафешки. Вот там. То есть там они зарыли 30 миллионов рублей какого фига они это сделают? Вот объясни мне. То есть 30 миллионов рублей а, зарывает в а, тротуар, по которому практически трафика нету. Ну, не ходят там люди, потому что все едут на автобусе. Не ходят там
0: люди. Едем дальше. В смысле идем. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, зовут меня Николай Петрович. У меня вот такой вот вопрос. Мы вот обратились, делаем ремонт, обратились в жилы Ремстрой, мы проживаем по Полине Осипенко, 23А. а по замене стояков стояки находятся в аварийном состоянии вот обратились туда они говорят да стояки мы вам можем заменить там ну там в определенной сложности там возникает но врезка, врезка кранов для счетчиков там да будет, будет платной то есть если хотите бесплатно то врежем там где они находятся они находятся в таком неудобном положении вот куда мне обратиться вообще правомерно ли это вот это вот так, такая вот эта самая? Понял.
0: Так, техническая проблема возникла. То есть лю людям надо менять трубы. Вы все поняли.
1: Расскажите. Ну, история очень простая. То есть речь идет о а, текущем ремонте общедомового имущества. Ну, текущим или капитальным. К сожалению, не знаю, за счет каких средств они собираются делать этот ремонт. А, существует запорная арматура, которая вот находится в определенном месте. Она, как правило, там практически ну, рядом с трубой. То есть там есть нормативные расстояния, не знаю, соблюдаются ли в данном доме. Вот. А, соответственно, жители просят перенести, то есть удлинить трубу. И, соответственно, пи а, в другом месте поставить эту запорную арматуру. Ну то Хочется есть... к ней добираться и к счетчикам? А... Нет находясь в позе какого-нибудь какого лотоса. Да, то есть э, здесь два момента. Первый момент, что до крана, вот до крана, запорное устройство, это общедомовое имущество, и ответственность, соответственно, несет управляющая компания. Все, что после крана, это, соответственно, как бы э, ответственность данного жителя, то есть uh -huh. он за свой счет делает. Э, поэтому здесь, э, по сути дела, речь идет об увеличении ну, количе, количества погонных метров общедомового имущества. Как это решить? А, ну, давайте сделаем, знаете как, 60-14-10, телефончик тоже можно отдельно указать, а, вот, я запишу, перезвоню вам, я поговорю с Артуром Ивановичем а по этому вопросу, я записал, Полина Сипенко, 23А, а вот, я думаю, что мы попробуем решить, это на самом так. деле не те деньги, которые Давай, можно давайте. было Так, у нас Николай Петрович на связи еще, Николай Петрович, пожалуйста, да, продолжите, пожалуйста, пожалуйста. Так, Николай Петрович, да. слушаем вас. Вы услышали мой ответ? Я после эфира с вами ну, свяжусь и да, я, поговорю я, с Артуром Ивановичем, Закаряном. —
2: Увеличение общедомового имущества. Дело в том, что э, труба будет ставиться новая. Старая обрезается, которая аварийная, ставится новая труба. Два соска нужно врезать просто одну-вторую одну, одну вторую дюйма. Им все равно, где врезать. Но принципиально Слесаренко говорит, что врежем там, где они стоят. Вот. Какая им разница врезать на полметра выше два соска?
1: А, то есть а вы, второй... вы речь, речь ведете это на самом деле не об увеличении там трубы, а то есть весь вопрос в каком месте, да? Да, я да, все да, понял. Да, я думаю, что давайте, решим. Давай, Джой да, давайте я адрес. Эту, эту тонкость. После эфира свяжусь с вами, закоряюсь. Мы
0: несем, да, в, в пространство личных разговоров. Альбертанович, спасибо,
1: что заглянули сегодня к нам. Напоминаем телефон нашей общественной приемной ЖКХ-контроль 601410. Если не успели задать какие-то вопросы, у вас необходимость с нами пообщаться, звоните.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.